0: Hola bebes de la creación, ¿cómo han estado estas semanas? Cuéntenme Yo he estado muy ocupado con el trabajo y otras cosas Y pues ya saben, la familia Y bueno, la verdad es que se me olvidó hacer el episodio pasado Una disculpa, jajaja <risa> No, perdón, sí se me olvidó <risa> Mi nombre es Percam, el único y original Pero no por eso significa que convenga comprarlo Se los advierto Hoy vamos a hablar de las novedades que hay en el Deva de Light, tío Bueno para empezar ya se liberó el parche 5.7.0, con todas las actualizaciones que se hablaron en el episodio pasado, y tengo que decir que salió mejor de lo que esperaba, digo, todos sabemos perfecto que el nombre real del juego no es Dead by Daylight, sino Dead by Booklight. no sorprende a nadie que cada parche meta nuevos bugs, pero la verdad en mi experiencia en esta ocasión no se ha sentido tanto como antes, hablemos un poco de los cambios del parche a la liberación. Para empezar dejemos de lado los bugs, porque en realidad lo más castroso que tuvo la PTV y aún hasta ahorita está, es la espantosa música de cacería que le hicieron a Ghostface. Es en serio, ¿quién perras aprobó eso? Suena como si hubieran metido un ladrillo en una lavadora y después quisieran lavar varillas adentro, la verdad siento un poco de lástima por los main ghost, porque dudo que puedan jugar más de dos o tres partidas con él y no le sangren los oídos. De ahí en fuera, Ghostface está muy interesante en papel. Pero después de probar la PTB, las mejoras en sus addons y jugarlo entre comillas en serio ya con el MMR normal, se sigue sintiendo débil. Sí, mejoró un poco su cacería y el tiempo para tirar a los urbis después de ser marcados, pero la verdad yo creí que sí impactaría más al general en su poder. ¿Es divertido usarlo? Sí, pero sigue siendo un killer para partidas casuales y donde debes estar consciente que las probabilidades de la victoria contra surbis experimentados es un poco baja. Ahora vamos con Haddonfield, Qué pinche joya, en serio, behavior ahora sí te la volaste con el rework, literalmente es un mapa nuevo y mejorado, en general se siente mejor que antes, aunque las áreas laterales están igual de muertas que la reputación de Jostop, se necesitan un poco más de estructuras altas, porque con killers de M1 se puede lupear sin problemas, pero contraataques a distancia es totalmente inútil estar ahí, y el killer puede fácilmente aprovechar eso. Otro tema que creo que es muy necesario que mejoren es la iluminación dentro de las casas, sobre todo en los segundos niveles. Entiendo que no haya luz hasta que se active el motor, pero otra cosa es que esté en penumbra si no veas literalmente nada. Un surbi se puede quedar parado en medio del cuarto y jamás lo vas a ver. Hubo un tema de un tótem que aparecía dentro de un cuarto imposible de acceder, pero justo estaba leyendo que al parecer ya lo arreglaron, entonces no voy a ahondar en ese tema. El cambio de hemorragia sí se nota y creo que es una mejora que, aunque cuando aplica sí molesta, en general no molesta tanto. He jugado estas últimas semanas muchísimas partidas donde el killer tiene algún add o perk con hemorragia y solo en un par de ocasiones sí me logró estorbar el efecto. Y bueno, ahora vamos con lo mejor de lo mejor en este parche, la legión. Yo sé, yo sé, muchos a estas alturas ya vomitan a la legión, porque está en 3 de cada 5 partidas. Pero es que uno de los killers más queridos desde su liberación, por fin es interesante usarlo. Para los que juegan de killer y sobre todo con equipos coordinados, es entendido que no es nada fácil conectar los cuatro golpes de frenesí para poder tirar con el quinto. Pero wey, qué satisfactorio cuando lo consigues. Y sus addons, uff, una joya. Mejoraron todo el killer, haciéndolo tal vez no un tier S, pero uno fuerte del B yo creo que sí son. Ahorita en Pornhub, digo, digo en YouTube, se encuentran muchísimas builds donde podrás combatir fuertemente el meta actual de curación. Sí, podrán curarse con boons, pero les costará mucho tiempo, y si no se curan, los podrás castigar con penalización de tiempos en reparación y o curación. He jugado mucho con y contra la legión estos días, y debo admitir que amo jugarlo, pero odio jugar contra él. Y bueno, su pinche música de cacería está bien bastarda, la amé. Lo de los ratings de dificultad que le pusieron a los Killers la verdad son totalmente relevantes. entonces no creo que ustedes quieran escuchar algo sobre ellos, así que me lo saltaré. Los cambios a Arrebato y Círculo de Curación, a pesar de que se ve que tienen buenas intenciones de balancearlos, no se logra percibir tanto. Arrebato desde el nerf pasado ya no es tan visto, y llega a ser útil pocas veces. Solo los asesinos con poca experiencia tienen dificultad al moverse y encontrar ganchos cercanos. Además de que, aún con el ocultamiento de la aura de ganchos, no es difícil llegar al siguiente que se muestra. Sí es molesto, pero no es open ni por asomo. A mí sí se me han llegado a escapar surbis con arrebato, pero honestamente es por error mío y por no fijarme bien mi ruta. Ese perk está bien. Otra cosa muy diferente es círculo de curación. ¿La reducción del 100 al 50%? No, behavior, no. O sea, si sí es una tontería que puedan curarse en pinches.05 segundos. Pero ese no era el verdadero problema desde un inicio. El problema es que cualquier boom lo pueden abusar casi de manera infinita. Si un solo sobreviviente trae esa perk, si te va bien como killer, la vas a tener que quitar dos veces en la partida. Si no te va bien, unas 4 o 5, o hasta que decidas, ya mejor ni siquiera quitarla. Pero si dos urbis la traen, olvídate. Solo espero que en esas situaciones no estés jugando con Sadako, Spectro, Cerdita, Myers, Freddy o Payaso porque vas a llorar sangre. Creo que ya lo había comentado en otro episodio, pero a mí me han tocado varias partidas donde me han spameado hasta 8 círculos de curación en una sola partida, lo cual se reflejó en putimil curaciones gratis para esos equipos. Y bueno, jugando de Surbi tengo que admitir que también lo he hecho. Jugando en equipo, sabes dónde están los boons más incómodos y vas a abusar de ellos, pero no deja de ser entendido que es injusto. No soy desarrollador de videojuegos ni nada por el estilo, pero creo que una de las mejores soluciones es que si te quitan un boom de un tótem no puedas volver a colocarlo ahí mismo ya. O que al killer le den una opción de 1. Solo apagar el boom con el riesgo de que puedan volver a prenderlo, pero teniendo tótems libres para la activación de juguete, inmortal o incluso no es. O 2. Simplemente que también se puedan destruir y dejarlos inútiles para ambos el resto del juego. O si le quitan una maldición al asesino y encuentran un totem apagado, el asesino, pueda volver a ponerlo y se. ah, ¿verdad? No suena tan divertido ni justo, ¿verdad? El tema de los boons está muy complicado y sí está desbalanceado. Juegues del lado que juegues, tienes que admitirlo. Otro cambio que vino en este parche es que cambiaron los números romanos que tenían los tomos por números arábigos. No afecte nada, pero la verdad se veía mucho mejor en romanos. Ahorita pareciera como si eso estuviera en versión beta, pero bueno, cada quien. Y esos fueron todos los cambios hasta el momento. Claro, hay muchos bugs, como siempre, y los addons de Legion y Ghosty fueron modificados igual. Pero esto es un podcast, no una película, así que no creo que sea divertido explicarles 345 modificaciones cortas ahorita. Todos los efectos nuevos o reworks que le hicieron a los addons... Simplemente los pueden ir experimentando y es mejor que lo hagan en partidas uno a uno mientras los van leyendo. ¿Ustedes cómo vieron todos estos cambios? ¿Ya odian a muerte a la Legión y por qué? Oigan, esperen, se me olvidó otro cambio que hubo y el cual destruyó la cabecita de muchos. Behavior por fin confirmó al primer personaje representativo de la comunidad LGBTIQ. Oficialmente, David King es David Queen. Uno de los favoritos de la comunidad fue confirmado como gay. Y sí, yo sé que a muchos Fifas les revienta esto, y dicen que no es necesario que Behavior especifique que un personaje es gay o no, que no tiene relevancia, pero tampoco es relevante que Ace es argentino, y muchos jugadores de Latinoamérica lo usan porque se sienten identificados con eso. Es lo mismo, amigos. Yo honestamente estoy super feliz con ese gran avance, y que la empresa sea coherente con sus palabras y acciones. ¿No quieres usar a David King? Está bien, hay otros 29 sobrevivientes para elegir. ¿Gastaste mucho en skins de él? Pues no seas meco y síguelo jugando. No es como que seas de su tipo de todas formas, ¿eh? ¿Te ofende que quieran, según tú, forzar la inclusión? Te recomiendo Steam. Hay pinches mil otros juegos ahí y quizá algunos acomoda tu forma de pensar. Por favor, dejemos de estar de inmaduros con temas como este. Campear, tunelear y toxiquear a ciertos pixeles porque te ofende su color de piel, identificación de género, religión o cualquier otra cosa que al final es ficticia, es algo delicado. Creo que antes de gastar otros 400, 500 pesos en células sáuricas u otro DLC, te recomendaría que fueras a terapia para entender que si te da coraje que a un personaje ficticio le guste cierto órgano reproductor, se le llama envidia hermano. Y ya, perdón, pero es que en serio me molesta mucho que en pleno 2022 haya gente que se ofenda por cosas así. Y aún más que eso, ataquen a otro ser humano por pensar diferente a ellos. Ah, ya me enojé. Vámonos, los amo a todos. Y para los que no se ofendieron con lo anterior, los invito a verme de lunes a jueves en Twitch a partir de las 9pm hora México. Ocasionalmente hago stream los viernes, pero eso se van avisando en mis redes. Me puedes encontrar como FerCamMX, MX, todo junto, Fercam con K. En Instagram, Twitch y Facebook. FerCamMX. Cuídense y si ven un David King, cierren la boca. Adiós.